0: 時刻は、えー、何時でしょうかはいということで七瀬のビバ世界遺産始まりますこの配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私七瀬が勝手に紹介しておりますはい、今日は11月30日ですはいつまり今日で11月が終わるということですよ。うーん今日終わったら、えー、2023年も残すところあと1ヶ月ということになるわけですね。はい。皆様、いかがお過ごしでしょうかさてさて、今日ご紹介する世界遺産はドイツの世界遺産でございます。本日はバルトブルク城をご紹介したいと思います。バルトブルク城はバルトブルグ城はドイツのちょうど中央部に位置するチューリンゲン州の首都、あ、都市ですね。チューリンゲン州の都市、アイゼナッハという場所にある史跡です。街を見守るように山の上に建っているバルトブルグ城はドイツ文化における重要性から世界遺産に登録されております。うん、日本にもねあの、世界遺産に登録されているお城ありますけどもね、えー、中世の居城としては保存状態もよく12世紀に建築された主要部分の 70% 以上が現存しているそうですすごいですね12世紀に、えー、作られた部分がまだ残っているっていうことですよすごい、えー、またこのお城は宗教改革のルターや詩人のゲーテ成人エリザベートと関わりが深くワーグナーのオペラ「タンホイザー」や戦後ドイツの民主主義化の舞台となるなど歴史的に重要な役割を果たしてきましたということで、うん、もしかしたら世界遺産っていうのを知らなくても「ヴァルトブルグ城」という名前を聞いたことがあるという方もいらっしゃるのかななんていう風にね想像しております。えー、伝説によると、このバルトブルグ城の起源は1067年に遡ると言われております。伝説では、マインフランク地域の伯爵、ルートヴィヒ・デン・シュプリンガーが狩りの最中にこの山頂について、そこからの景色の美しさに魅了されて、そこにお城を建てた、あお城を建てることを決めた。といいうふうにね、えー、言われているそうです、ねうん。で、あの、どうしてもこの土地を、えー、この土地にお城を建てたかった伯爵は自分の領地からこの山の上まで、えー、大量に土を運ばせたっていうことだそうですよ。すすごいですね。だからまあ山の上ってよく日本でもお城作られますけどね決して。うん、お城を作るには、えー、なんだろうな、立,立地立地としてはいいかもしれないけど、じゃあ実際にそこに建物を建てるとなると、そんなに良くはないですよね。うんまあ、削ったり、そこに土を持って平らにしたりとかね、していくんでしょうね。はい。まあまあまあ、これは、あくまでも伝説のお話でございまして、施設上の起源は実はよくわかってないということだそうです。えー、バルトブルク城自体は1080年の書物に初めて名前が出てきて、戦略上重要な場所で見張り台バルトがあったことがその名前の由来ということだそうです。はい。えーこのバルトブルク城のあるアイゼナッハという場所はドイツのチューリンゲンにある都市といったんですけども音楽家のバッハの出生地としても知られているそうですその街を見下ろすようにチューリンゲンの森の中に立つのがバルトブルク城で1067年に城塞として創建されたとされていますバルトブルク城が古文書に登場するのが、先ほども言いましたが、1080年のことで、えーま、それによると、キューリンゲン伯爵、ルードビーヒ、デア、シュプリンガーが狩りに行って、美しい森の中に、えー、森の中の山に出して、待て山よ汝が城となれと叫んだ、うん、だそうですよ。待て山よ汝が城となれ、うん、すごい、まあ山に魅了されたっていうこと。えツ、ー、というのは、王ト、城のブルグ。まあ、これにゆるい、えー、由来されて、えー、ワルトブルグ、ワルトブルグワルトブルク城にね、なったなんていうことだそうです。はい。で、えー、別にね、違う伝説もあるんですよ。ルートィヒが仮に行って、獣を追っているうちに山に到達して、えー、家臣の到達を、えー、家臣が、家来がね、到着するのを待っていた自分が先に行っちゃったからね。えー、家来がつくのを待っていて、えー、その山がその時に、えー、この山を気に入って自分の領地に組み入れて城を建設したっていうふうにも言われていて、えー、家臣の到着を待ったから待つ城って命,命名したなんていう話もあります。はい、ただ、ただただただですね。えー、まあ学問的な話、えー、になると、重要な街を見下ろす戦略的に、戦略的に重要な地に築かれた、この城の名前の、えウ、ー、ォートっていうか、まあバルトっていうんですかね、バルト。うん、周囲を監視できる場所っていうふうに解釈されているので、冒頭の方に言った、うん、えー、見張り台見張り台の、えー、が、その名前の依頼じゃないか。ヴァルトが名前の由来じゃないいいかなんててう、ね、言われているそうですさてさてまあ本当のところはどうかは分からないながらもお城の起源となったのはルートィヒ伯爵が、えーまあ、ここにねお城を建てようとしたっていうことには間違いないそうなんですけども伯爵が亡くなった後、えー、息子がこの領地を拡大して。それによってさらに重要性が増していったみたいですね。で、さらに孫の代になると、石造りのロマネスク様式の本丸の改修が始まった。で、ひ孫が増築も含めて完成させたということで、親子4代ですか。4代にわたってこの城を完成させたっていうことだそうです。現在見られるバルトブルク城では、この12世紀の改修・増築された部分を現在でも見ることができるとのことですね。12世紀に後期ロ,ーマ,ネス後期ロマネスク様式で建てられた主要建築物は、郵便様さることながら、ドイツ文化史において重要な場となったことで、名を馳せるようになったと。バルトブルク城については建築の背景もね、今言ったお話なんですけれども、えー、あ、それ以降もね、歴史上での存在っていうのが非常に重要だったよなんていうお話もあります。13世紀の初めには、このバルトブルクはウィーンと並んで全ヨーロッパにおいて最も重要な劇場になったそうです。劇場として、うん、活躍したよと。1206年にバルトブルク城の歌の間という、うまあ、あのー、なんていうの、コールみたいなところですかね。で、当時の有名詩人たちが集まって歌合戦をしたそうです。この歌合戦は歌劇の作家でもあるワーグナーが19世紀にオペラタンホイザーに導入したことで世界的に知られるところとなったということだそうです。歌合戦。うん。城内にある歌合戦の間では、えー、歌合戦の様子を描いたシュウィンド作の色鮮やかなフレスコ画が残されていますよっていうことだそうです。で、えー、その舞台にはワーグナーの歌劇タンホイザーの説明文もあるそうでね、えー、ここがそのタンホイザーの舞台だよっていうのがわかる、そんな作品となっているそうですね。うんえー、歌合戦ってなんだろう歌を歌う、歌ったのかしらえーあえー、いいでしょう。はい。あ、日本もね、多分その歌を読み合うみたいなのって昔からね、あったでしょうから、それと似てるんでしょうかね。うん、さて、まあ、それが、えー、13世紀のね、お話ですよ。で、えー、その13世紀に別の出来事がありました。エリザベート。えーね、この方キリスト教の聖人となったハンガリー王女エリザベートの居城でもあったということだそうです、えー、エリザベートの活動の場でもありました1211年にエリザベートは城の起源となったルートヴィヒ伯爵から数えて6代目の当主にあたるルートヴィヒ4世の奇跡としてあ驚き4歳でこの城にやってきたそうです。はい。えー、そうか。ルートヴィヒ伯爵の、まあ、6代目のルートヴィヒ、えー、4世の、おえー、すごいね。4歳で嫁いだそうですよ、うん。だけど結果的に彼女は若くして夫を戦争で亡くしてしまったそうです。それが1200、28年ということで、嫁いできてから17年間、えー、21歳の頃ですけれども、もうこの頃には子供も3人儲けていたということだそうで、で、彼女はこのバルトブルク城に住んでいたということですね。で、このエリザベートという人はですね、えー、貧しい人々や病人に対して献身的で禁欲的な生活を送っていて、様々な場所に品員、えーまあ、貧しい人たちを、ね、救うっていう、まあ、病院みたいなと役目がある場所ですかねそういったところを設立したそうですねで、えー、夫ルートヴィヒ4世からですね十字軍の遠征中に亡くなるとエリザベートはあそうなんだバルトブルク城を追い出されてしまったそうです別のマールブルク城っていうお城にね、映ったそうですね。えー、まあ、もう用なしだということなんでしょうか。まあ、別の城主が入るから出てってくれというふうに言われたんでしょうかね。うん、まあ、そんなエリザベートなんですけども、1231年、24歳ですよ、まだ。うん。なんと。亡くなりました。24歳で亡くなったそうですね。で亡くなるまで、えー、彼女自身は修道女として熱心にフランシスコ会派の活動に取り組んだそうです。まあ、あの、それまでの活動っていうのもあってね、このフランシスコ会っていうところの活動っていうのは大きかったんでしょうけども、エリザベートは1235年、亡くなってから4年後ぐらいですかで、その時の教皇に、えーまあこの人を成人にしよううとということで、うん、成人に加えられましたそれで、えーまあ、広く崇拝されるような人物となったということだそうですうんなるほどまあこれは確かに重要な歴史の1ページを刻んだっていうことは間違いないですねということで成人エザーイザベートともね、えー、深く関わったよというお話でした、えー、現在の城には彼女の生涯をガラスモザイクで描いた豪華で美しいエリザベートの暖炉のある今や彼女をモチーフとした6枚の大型フレスコ画を飾ったエリザベートの画廊があり。見どころの一つとなっていますということで。だから、エリザベート生、エリザベートにとってすごい、まあ、ゆかりっていうか大事な場所になっているっていうことですけど。いやー、だってでも、あれですよ。ねうん。1228年、21歳の時に、えー、旦那さんですね、ルートビー4世が亡くなって、で、結局そこを追い出されちゃったんですよね。うん。で、亡くなったら、まあ、政治になりました。で、えー、かつてエリザベートはここにいたんだよ。ここの場所はエリザベートにゆかりのある場所なんだよってなるわけじゃないですか。ね、いや、追い出した人、どんな気持ちだったのかってちょっと思いますよね。いいでしょうささ、はい、さてさてさてまあそんなね聖エリザベートの話をしたんですけども、まあ、このバ、えー、ルトブルク城にねじゃあゆかりのある人物としてはやっぱりエリザベートがね、えー、その代表的な、えー、聖人ではあるんですけども実は実はですねこのの城にゆかりのある著名人って言った時に、一番最初に名前があるの、上がるのは、実は、エリザベートではなく、宗教改革者。あの、マルティン・ルターだったりするんですよね。で、ルターは、16世紀に、えー、95ヶ条の、うん停大あ、ちょっと待って、読み方を忘れました。えー、95ヶ条の帝大って言って、その当時の、えっと、教会にちょっと異論をね、投げかけたわけですよ。95箇条の論題というふうにも言うんでしょうかね。えぇ、ー、職友情をね、教会が販売しているっていうことに、それはおかしいんじゃないかというね、まあそんな異論を唱えますしたね。えー、まあその95箇条の論題っていうのを、えー、ある場所の門に貼ったんですけどもね。でまあ、これに対して、えー、ローマ教皇、まあ、当時の教会はね、ルター何言ってくれてるんだということで、ルターを破門にしたわけですよ。で国外追放となっちゃった、うん。で、そんな追放処分を受けたルターを保護したのが、えー、フリードリヒ健康というね、えー、当時のバルトブルク城の城主ですかだったですかね。で、ルターは、そういうこともあって、バルトブルク城に身を隠して、えー、いたんですね。で、城の一室にこもりました。約9ヶ月。その時に新約聖書のドイツ語訳を完成させたということだそうです。えー、それはすごく重要なことだったんですね。当時、聖職者とか貴族にしか読めなかった聖書を、庶民にもわかる言葉に翻訳したっていうことだったんですよ、うん、でそのルターの訳した聖書自体はその後の,そのドイツ語の発展っていうかねにも大きく寄与したなんていう風にも言われておりますだからこのワルトブルク城にはルターが1522年から、えー、滞在していた新約聖書を訳し上げた部屋っていうのが残されていてルターの部屋として公開されているそうですピンクのシミもその時のまま残されているということで、えー、まあ、ルターがね、ここをいなくなった、あ後にはなりますけどもね、えー、多くの巡礼者がここを訪れたということだそうです。まあ、宗教改革のね、えーまあ、始まりっていうか、盾、うんまあ、役者みたいなところも、えー、ありますからね。はい、そして、えー、また時代は巡りまして、18世紀から19世紀になると、このバルトブルク城は牢獄としてね、えー、使用されたりとかしてたそうですね。うんまあ、その他、もろもろありました。えー、城はですね、まあ、ちょっと傷ん,傷んでいたり、戦争があった時に疎開,疎開場所、えー、としても使用されていたということで、えー、結構痛みが激しくなっていたっていう時代もあったみたいですね。うん。まあそういうこともあったと。だけどいろんなそういう時代を乗り越えていきました。えー、最後に、最後は、えー、なるほど。何があったかっていうと、宗教改革300周年と、ナポレオンによる支配に反抗して勝利したライプツヒの戦い4周年にあたる1817年の10月18日、えー、当時創設された学生組合によってここでドイツ最初の市民的民主的な決起集会がね開催されたなんていうこともあるそうですよ。うんえー、宴の間なんていうね、場所があるそうなんですけどもね、後に国旗のカラーとなる黒、赤、金色を使用した最初の学生組合の旗が掲げられていますっていうことで、ドイツにとっても本当にすごい重要な場所だっていうのはね、ここまでお話できてすごいよくわかるなっていうところですね。まあ、歴史的にね、知名度も高い人物とゆかりがうん、ある、パルトブルク城なんですけどもね。どうですかね日本ではあんまりこう、まあ歴史詳しい方はね、もちろん知っているんでしょうけども、うん、もっとヨーロッパの他のお城と比べると、そこまでなんかね、観光地というか、知名度は高くないのかなっていうふうに、うん、えー、思うんですけども。まあここはドイツ人の訪問客が絶えない観光場所ということで、ドイツの人たちにとってはすごい重要な場所になっているみたいですね。さて、でも日本で全く関係ないかというと、実はですね、えー、兵庫県神戸市にあります、神戸布引きハーブ園のね、えーまあ、ロープウェイがあるんですけども、ハーブ園のね、山頂駅っていうところで、えー降りるとお城の形のね、レストハウスがあるんですけどね、このレストハウスがバルトブルク城、バルトブルク城をモチーフに、えー、建てられていたりとかするんですよね。まあ知る人ぞ知るっていう感じなんだと思いますけどもね、えー、ちょっとドイツの工場を散策するような気分を味わえる、そんなハーブンがございますね。はい、なのでドイツの歴史文化、まあ、ここをしっかりねあの感じたいっていう方にとっては一番や一番って言うと言い過ぎかなでもなんか歴史的な出来事の中の重要な位置を占めているような気もするのですごくおすすめの歴史上重要な舞台となった場所っていうことは間違いないかなと思いますね。はい。ということで今日は、うん。なんか長々と喋ってきましたけども、ドイツの世界遺産、バルトブルク城をご紹介してきました。世界遺産言葉は、歴史が刻まれるということにしております。はい。歴史が刻まれた世界遺産、バルトブルク城。いやちょっと行ってみたいですね。またドイツに行く機会があったら、ね、えー、予定の中にね、組み込めないか、検討してみたいと思います。ということで最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしください。むなしでした。